0: في هذه الآيات من الفوائد أولا تبرؤ كل من التابع والمتبع يوم القيامة من هؤلاء الظلال فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع وفيها أيضا من فوائدها أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الاتباع بل الاتباع هم الذين اختاروا لانفسهم الضلاله وفيه دليل على ان هؤلاء المشركين والكافرين اعلم بالواقع من الجبريه واشباههم الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله فان هؤلاء يقرون بان الانسان يفعل باختياره بقوله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ومن فائدها ان الاتباع يوم القيامه لا ينتفعون باتباع المتبوعين بل ان المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم ويقول انتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا ومن فوائد الايات الكريمه من فوائد الايات الكريمه اثبات قول الله عز وجل وانه يقول كقوله حق علينا قول ربنا انا لذائقون والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائده فيدل ذلك او يتفرغ على ذلك ان كلام الله بحرف وصوت كما هو مذهب اهل السنه والجماعه خلافا للاشعريه الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وان ما يسمع من هذه الحروف والصوت فانما هو فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبيراً عما في نفسه ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم فحق علينا قول ربنا ويتفرغ على ذلك الرد على عامة المتكلمين الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط فيقولون أن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الالوهيه. يعني لم يقل واحد في الوهيته لا شريك له وانما جعل التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الصفات فقط. على ما في هذا الكلام من اجمال ويحتاج الى تفصيل لكن فيه حذف توحيد الالوهيه. وهذا التوحيد الذي زعم عامه المتكلمين انه هو التوحيد الذي جاء به الرسل لا شك ان المشركين كانوا يقرون به ولا ينكرونه ومع هذا حكم عليهم النبي عليه الصلاه والسلام بالشرك واستباحت دمائهم واموالهم ونساءهم واراضيهم ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين من اتباعهم ومتبوعين كلهم ينالهم العذاب لقوله انا لذائقون اي ذائقون عذاب ربنا الذي حق علينا ومن فوائد الايه الكريمه ان التحذير التحذير من مصاحبه اهل الغوايه لقوله فاغويناكم انا كنا غاوين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبه الصاحب السوء فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يبيعك واما ان يحييك واما ان تجد منه رائحه طيبه ومثل الجليس السوء كنافخ الكيد اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحه كريهه ومن فوائد الايه الكريمه اطلاق الشيء على سببه لقوله فاغويناكم لانهم ليسوا هم الذين اغواهم وانما هم سبب اغوائهم فان الهدايه والاغلال بيد من بيد الله عز وجل لكن هؤلاء كانوا سببا لاغواه هؤلاء فاضافوا الفعل اليهم في قولهم فاغويناكم انا كنا غاوين قال الله عز وجل في بدء الدرس الجديد فانهم فانهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون. قولوا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن واسمها إنهم ومشتركون خبرها وفي العذاب متعلق بمشتركون ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة بمشتركين بمشتركون ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في انهم وقوله يومئذ اي يوم اذ تقوم القيامه فالتنوين عوض عن عن جمله عن جمله محذوفه وقوله فانهم يومئذ في العذاب مشتركون الظن يعود على الاتباع والمتبوعين يشتركون يوم القيامه في العذاب اي في اصله وان كان بعضهم أشد, أشد عذابا من بعض لقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وهل اشتراكهم في العذاب يخفف عنهم لا لقوله تعالى ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو في المصائب فإن بعضهم يسلي بعضا ويقويه لكن في الاخرة لا ينفع هذا كل منهم يرى انه اشد الناس عذابا والعياذ بالله ولا, ولا ينفعه مشاركة غيره له فانهم لهم في العذاب هم يشتركون او لاشتراكهم في الغواية. تفسير مؤلفنا هنا تعليل لسبب اشتراكهم في العذاب لانهم اشتركوا في الغواية. إنا كذلك إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين هكذا قدر المؤلف كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين ويحتمل أن يكون معنا إن كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم مجرمون وقال كذلك إعرابها أن نقول الكاف اسم بمعنى مثل وهي في محل نصب على المفعولية المطلقه اي مثل هذا الفعل نفعل وقوله ان كذلك نفعل وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم حيث عاد الضمير اليه بصيغه الجمع ومعلوم انه سبحانه وتعالى واحد ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم وقول بالمجرمين المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الاثم فكل مجرم فان الله تعالى يفعل به هكذا ولكن الجرم نوعان جرم لا لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعا وليس اهل العفو وجرم معه عمل صالح فهذا تحت تحت المشيئه ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال المؤلف ان كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل نفعل بالمجرمين غير هؤلاء اي نعذبه التابع منهم والمحبوب انهم اي هؤلاء بقرينه ما بعده انهم اي هؤلاء يعني الاتباع والمتبوعين اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. إنهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون اذا قيل لهم لا اله الا الله من القائل القائل بصري بدليل قوله ويقولون لا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وربما نختار العموم يعني إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم حتى غير الرسل ربما ينصحهم ويقول قولوا لا إله إلا الله ولكنهم يجيبون بهذا الجواب الباطل وقالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله هذه الجملة هي كلمة التوحيد التي دعت إليها جميع الرسل قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويرابها النقول لا نافع للجنس واله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق والا اداه استثناء والله بدل او لفظ الجلاله بدل من الخبر المحذوف وقول لا إله إلا الله إلا بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما الذي تأله القلوب وتنوب إليه وتخشع له و... وإله يعني هذه الصيغة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية مثل الغراس والبناء والفراش بمعنى المغروس والمبني والمفروش وقول لا إله إلا الله الله علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي أسماء الله تعالى غالباً تبعاً له ولا يأتي هو تبعاً لغيره إلا نادراً فالأكثر أن الأسماء كلها تأتي صفة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وربما ياتي هو تبعا لها في مثل الى قوله تعالى الى صراط العزيز الحميد الله الذي في السماوات. فهنا اتت اتت هذه الكلمه العظيمه الله تبعا لما قبلها. هل جواب اذا؟ جواب اذا يكبرون. ولكن قد يقول قائل لماذا لم تجزم؟ كيف جعلتموها جوابا؟ لإذا ولم تجزموها مع أنها فعل مضارع. الجواب ان اذا حرف شرط غير جازم. وقولوا وقول يستكبرون أي يتعالون كب... كبرا 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 وفخرا فيرون انهم اكبر من ان يقال لهم لا اله الا الله ويانفون من ذلك اي من قول هذه الكلمه لانهم يرون في انفسهم انهم اعظم واكبر ولهذا قال يستكبرون اي يستكبرون عن قولها فلا يقولوها فلا يقولونها ويستكبرون عن من قالها فلا يستجيبون له فهم فتبرئهم يعذب الله من الناحيتين النحله الاولى الاستكبار عن قول هذه الكلمه والثانية الاستكبار عن استجابه من دعاهم اليها ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون بالسنتهم ائنا في همزتيه ما تقدم في همزتيه ما تقدم ما الذي تقدم اربع قراءات أو ست أربعة أو على حسب ما قال المؤلف أن تحقق الهمزتين أن تسهل الثانية أن تدخل ألفا بينهما في حال التحقيق والتسهيل طيب يعني نقول أئن هذا تحقيق أئن تسهيل أئن تحقيق بإدخال ألف؟ آن آه تسهيل بإدخال ألف. طيب أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الاستفهام هنا للنفي وأكدوا هذا النفي بقوله إنا لتاركوا أكدوه بإن أو يعني هل يمكن أن نترك آلهتنا لهذا القائل الذي وصفوه بهذين الامرين شاعر ومجنون. اي لاجل قول محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن ان نترك الهتنا من اجل قول هذا الشاعر المجنون. الشاعر هو من يقول الشعر. والمجنون ضد العاقل. ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب ومع كونه كذبا فهو متناقض وجه التناقض أن الشاعر كيف يكون مجنون أو أن المجنون كيف يكون شاعرا المجنون لا يمكن أن يأتي بكلام نثر منتظم فكيف يأتي بكلام نظم يهز المشاعر ويقال إنه صدر من شاعر لكن والعياذ بالله العمى اذا إذا حل في القلب صار الانسان لا يدري ما يقول، ربما يقول قولا يتناقض وهو لا يدري. ومن المعلوم ان الله تعالى كذبهم في هذا في هذا القول. فقال تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين". وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون". بل انت اعقل عقلا فكذبهم الله عز وجل في قولهم هذا وهم بلا شك كاذبون فالنبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس و والنبي صلى الله عليه وسلم اتى بقول ليس بالشعر بل هو بكلاء بل اتى بكلام بكلام الله عز وجل لا لتارك الهتنا لشاعر مجنون ولهذا قال تعالى بل جاء بالحق بل هذه للاضراب إيش؟ الابطالي اي بل كذبتم فيما قلتم وانما جاء اي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق والباء هنا من مصاحبه يعني جاء مصحوب بالحق فقوله حق وما جاء به ايضا فهو حق فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من عند الله نقول هذا حق هو صادق وما يشتمل عليه القرآن فهو حق وضده الباطل فالحق هنا وصف لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه رسول الله ووصف لما جاء به فيكون وصفا للخبر والمخبر به فخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن من عند الله نقول حق وما جاء به أيضا فهو حق وذلك لأن القرآن مشتمل على كمال العدل وكمال الصدق كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فتكون حقي هنا من جهتين من جهة الخبر ومن جهة المخبر به الخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله حق ليس فيه كذب المخبر به أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكله حق متضمن للحق ليس فيه باطل ودليل ذلك قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالصدق وصف للأخبار والعدل وصف للأحكام والقرآن كله إما خبر وإما حكم فخبره صدق وحكمه أدل فالجاء بالحق وصدق المرسلين الجائين به وهو أن لا إله إلا الله صدق أي النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين الذين أرسلوا من قبله وكيف صدقهم نقول لتصديقه المرسلين وجهان الوجه الأول أن مجيئه وقع مطابقا لما أخبروا به فيكون ذلك تصديقا هكذا غانم ماذا قلت لما أخبروا به طيب فيكون مصدقا كما لو قلت سيقدم زيد غدا فإذا قدم صار. مصدقاً لقولك وصار مجيئه مصداقا لقولك طيب أيضاً مصدق صدق المرسلين أي قال إن الرسل صادقون قال إن الرسل صادقون وكلنا يعلم أن من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان آمن بالله وبرسل الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سبقه يكون على هذين وجهين اولا ان مجيئه تصديق لما اخبروا به من انه سيبعث. واخرهم من؟ عيسى قال لقومه اني رسول الله اليكم مصدقا لما بني يديه من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. والثاني انه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بايش؟ بأنه صدق. طيب جاء بالحق وصدق المرسلين قال القائل الجائين به وهو ان لا اله الا الله. الحقيقه ان في تفسير المؤلف لذلك شيء من القصور. لماذا؟ لانه صدق المرسلين في هذا وفي غيره. وكأن المؤلف رحمه الله خصها بقول لا إله إلا الله بناء على السياق حيث كان السياق في التحدث عن لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين أي صدقهم بأن لا إله إلا الله ولكن الأولى الأخذ ليش بالعموم تصدقهم في هذا وفي غيره ثم قال عز وجل: إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم كيف؟ فاهم؟ كأس الثاني إنكم لذائق العذاب الأليم نعم يقول فيه التفات الالتفات أنه أن مقترى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب. لأن هذا لأن الحديث كله جاء عن الغيب عن الغائب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا عليها إهتنا لشاعر مجنون فكان مقترى السياق أن يقول إنهم لذائق العذاب الأليم. ولكن كان في السياق التفات من الغيبه الى الخطاب فما فائده هذا الالتفات ذكرنا فيما سبق ان كل التفات فانه فانه فائده مشتركه وهي تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب لان الكلام اذا كان على نسق واحد سها المخاطب او القارئ ولكن اذا تغير الاسلوب فانه ينتبه ينتبه لماذا تغير وما وجه التغير فيشترك يشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بان المقصود بان الغرض من ذلك التنبيه ثم ينفرد في كل موضع بما يختص به فهنا التفات من الغيبه الى الخطاب لان الخطاب ابلغ أبلغ في الزجر إنكم لذائقو العذاب الأليم أبلغ من إنهم لذائقو العذاب الأليم ولهذا إذا تأملنا قصة الخضر مع موسى قال له أول ما عتب عليه قال له ألم أقول إنك لن تستطيع ما صبرا وفي الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع منها صبرا فالخطاب لا شك أن فيه قرعا للذهن مباشرا فيكون أشد وقعا من ضمير الغيبة ويأتي إن شاء الله البقية نعم ها؟ وهي
1: يكون اسمه على يعني سيف
0: واي ايه. الانتفاع يبعد السهام تغير القار ايه نعم ربما يقال هكذا ربما يكون هذا من الفائض أو تكون هذه داخلة في ضمن تنبيه لأن سارية تنبيه تجدد النشاط نعم نعم. أقول شيء شيخ أن أي كفار أما قالوا هذا في مقام
1: يعني يسقط الإنسان فيه بثلاث جبرية فإنهم
0: لم يلقوا الله عز وجل في يوم القيامة ويحاسبوا هذه المحاسبة فيقروا لكن من قال أن هؤلاء يقولون بقول جبرية في حال الحياة؟
1: نعم.
0: من قال أنهم يقولون بقول جبرية في حال الحياة؟ أنا نعم. يعني ما أقول
1: أنهم يقولون لكن ما يبدو أن الجبرية
0: هو الأصل أن قولهم هذا كان عن عن عقيدة حتى في حياتهم هذا هو الأصل نعم
2: قول المؤلف تخصيصه بالرسول من حقه
1: محمد إلى ذلك واجهت
0: من فعله أي محمد نعم يعني آية أم جميع الرسل أي نعم كذلك مات الذين من قبلهم الرسول نعم أي نعم سيأتي إن شاء الله بالفوائد يعني
2: لا كمل ذا يقول عذاب الأليم
1: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين ولا تكلم رجل معلوم. فَما كَانَ هُوَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ وَمُجَنَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى أَسِرٍّ مَّدِّيِّينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْنَ
0: لَّذَّةٍ لِّذَّةٍ لذة من
1: لذة للشاربين
0: لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون بس بس أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون من هنا المناقشة؟ إنهم في العذاب مشتركون <تصفيق>
1: نعم.
0: يومئذ في العذاب مشتركون قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ما موضع مشتركون العرابة بندر؟ خبر ان خبر ان وهل اشتراكهم هذا يهون عليهم العذاب؟ لا يهون عليهم ما الدليل؟ قولوا تعالى (تصفيق) نسيت؟
1: قولوا تعالى ولن ينفعكم
0: (تصفيق) اليوم ينفعكم أقول بضم العين بالفتح نعم نعم.
1: ينفعكم
0: اليوم أنكم في العذاب <تصفيق> نعم. وهل الاشتراك في العذاب في الدنيا يخفف منه؟ الرحمن نعم يعني إذا كان الإنسان أصيب بمصيبة وأصيب غيره بمثلها أو بأكثر منها يخفف عنه نعم يخفف عنه. طيب هذا معلوم بطبيعة الإنسان لكن هل لهذا شاهد؟ من كلام ما سبق.
1: استذلوا ببيت.
0: استذلوا ولا استشهدوا. استشهدوا. ببيت. نعم. وما الخنساء إيه؟ في رثاء أخيها وما صخر. وما وما ابكي وما يكون مثل أخي ولكن. صلّي <تصفيق> نسعمه بالتأسى.
2: <تصفيق> ولا ولا ثلاثة بات
0: حولي على أخوانهم كاتب تنفيذي. إيه؟ وما يبكون مِنْ اخي ولكن نعم أحسن، الناس بارك الله فيك طيب يا الله عليان يعني. إنا كذلك نفعل بمجرمين أَعَرِبْ كذلك اسم بما مثل ومحل من الإعراب منصوبة على النصب على أنها مفعول مطلق وش التقدير؟ نعم لا قدر قدرناه كيف؟ قدرناه ويمر علينا كثيرا مو هذا اول مره نعم كما
1: نفعل في لا نعم ان كهذا الفعل
2: نفعله المجرمين
0: نعم ان مثل ذلك الفعل ها؟ نفعل بالمجرمين طيب يلا علينا اين خبر ان جملتنا جملتنا احسنت قال الله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون من القائل فهد؟ اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون من القائل؟ قائل. إما الرسول أو غيره هنا طيب من أهل الحق ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا الله طيب إذا يكون خبر لا والله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف طيب لو أورد علينا مورد لا إله إلا الله بأن هناك آلهة دون الله أولئا عيسى فالجواب أن ألهيتهم ليست حقا طيب الدين
1: نعم يقول
0: تعالى ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل احسن تمام طيب فسر عامه المتكلمين لا اله الا الله بماذا لا اثبت
1: الربوبيه لله سبحانه وتعالى اسمعوا الصفات وما اثبت أو ما, ما ذكره التوحيد منهم
0: إيه؟ فقالوا لا اله الا الله اي لا قادر على الاختراع الا الله هذا تفسير لها كما نقله شيخ الاسلام في التدمريه يقول يفسرون لا اله الا الله اي لا قادر على الاختراع الا الله كذا ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبيه طيب هل هذا التفسير حق هل هو حق ولا غير حق لكن لا, إذا فسرنا لا اله الله لا قادر على الا الله اي يعني على الاختراع الله يعني وتعالى خلق الا الله هل هذا صحيح لا يقدر على لا إلا الله. لكن لا فسرنا لا إله إلا لا 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 هل هذا التفسير صحيح أو لا؟ لا 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 لأن
1: مثلاً
0: خلق يعني يخلق نعم. نعم. <تصفيق> لا لا إن اقر الخلق ابتداءا نعم الله غير صحيح يعني باطل من اصله الدليل ان المشركين لا يستكبرون عن هذا هل يستكبرون ان يقولوا انه لا خالق الا الله او يقرون بذلك يقرون بذلك اذا فمن فسره بهذا التفسير فقد اخطأ والمشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فسروا بهذا لأنه لو فسروا بهذا ما استكبروا عنه. واضح؟ إذا فهذا التفسير يعتبر تفسيرا باطلا. ما فيه لا قصور ولا فيه نقص، فيه بطلة من الأصل. طيب ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، الاستفهام هنا للنفي يعني لن نترك آلهتنا لشاعر مجميل. ماذا يصنعون بالهتهم؟
2: قربهم
0: بها الى الله ماذا يصنعون بها؟ يذبحونها قربانا الى الله ولا ايه؟ يعبدونها يعبدونها صح يعبدونها من دون الله ويدعون انهم يعبدونها ليقرب لتقربهم الى الله نعم طيب هل كذبهم الله بدعواهم انه شاعر؟ صالح رمضي هل كذبهم الله بدعواهم انه شاعر؟ نعم هات الدليل نعم وما هو؟ وما شاعر نعم احسنت وكذلك قوله وما علمناه الشعر طيب وهل كذبهم الله بدعوى أنه مجنون يا خالد؟ نعم كذبه ها؟ ما أنت بنعمة ربك في, في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك الله فيك. طيب قوله بل جاء بالحق وصدق المرسلون أحمد المرسلين نعم المرسلين إيه نعم. الانتقالي ولا الإبطالي؟ إيه. تعرف الفرق بينهما؟ إذا كيف كيف تميز بينهما؟ فتثبت هذا وتنفع له وانت لا الفرق؟ ها؟ البل للابطال للابطال. نعم. إيه. تعرف الفرق بين الابطال والانتقال؟ اي نعم. أه. يعني الحكم في الانتقال أه. باقي كذلك هناك. احسنت.
1: وفي الابطال الحكم ما يبقى في قبل. احسنت. ينتقل الى الى إيه ما بعد بل. جاء بالفرق.
0: اي نعم، بارك الله زين. قول صدق المرسلين ذكرنا ان الاستق وجهي تصديق لما اخبروا به نعم انه قال انهم صادقون هو نفسه صح صدقهم يعني وقع مطابقا لما أَخْبَرُوهُ به وهذا تصديق وصدقهم أي قال إنهم صادقون يجب الإيمان بهم وهذا هو طريقة الرسول والمؤمن آمن الرسول بما وتليه من كل نعمر بالله ملايكته وكتبه ورسله طيب قال الله عز وجل الفوائد أوه. ما شاء الله قال الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون يستفاد من هذه الآية وما بعدها أولا أن الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العذاب بقوله فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبوعون فإن قال قائل هل الإشتراك يقتضي المساواة؟ فالجواب لا بل لكل درجات مما عمل ومن فوائد الآية الكريمة إذلال هؤلاء المتبوعين الذين كانوا في الدنيا يعتلون على الخلق لأنه جمع بينهم وبين من يستعبدونهم في الدنيا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون لأن الآخرة دار عدل وليس فيها تفاضل طيب من فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بهذا العذاب بقوله إنا كذلك نفعل بالمجرمين فهم لم يعذبوا إلا لجرمهم ومن فوائدها أيضا أن الناس عند الله سواء فكل من استحق عقابا أو ثوابا فهو له لقوله إن كذلك نفعل بالمجرمين يعني لم نفعل بهؤلاء وحدهم بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم وكذلك يقال في الثواب أن الله سبحانه وتعالى يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل لله عز وجل لقوله إنا كذلك نفعل الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد والفعل يقتضي التجدد بحسب المفعول فخلق الله السماوات والأرض لم يكن أزليا وإنما كان حين خلق السماوات والأرض وخلق الله للجريم في بطن أمه لم يكن أزليا <تصفيق> بل هو حادث حين حدوث هذا الجنين وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تتفرع عنها وهي إثبات صفات إثبات أفعال الله الاختيارية فلمن أنكر ذلك وقال إن الله لا يقوم به فعل اختياري وألل ذلك بعلة باطلة قالوا لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث والحادث لا يقوم إلا بحادث والله سبحانه وتعالى أزلي أزلي أبدي ولا شك أن هذا القول قول باطل فإن الحادث قد يقوم بهذا الحادث كما في أفعال الله أليس الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش فحدث الاستواء بعد خلق السماوات والأرض اوليس الله ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى للاخر فحصل النزول بعد يغي ثلثي الليل ومع ذلك فان الله لم يزل ولا يزال موجودا ثم ان الانسان بنفسه يجد ان افعالا منه تتجدد مع سبقه عليها اليس كذلك الانسان مثلا فعله اليوم يصفه له بالامس وهو سابق على افعاله فتقوم به الأفعال الاختيارية الحبية مع سبقه عليها فإذا جاز هذا في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى لأنه كمال طيب ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل وقوته وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين معروفون بالعتب والكبرياء والغطرسة كما فيه العون وغيره من الملأ ومع ذلك فإن الله قاهرهم يعذبهم ويفعل بهم ما يشاء مما تقتضيه حكمته من فوائد الآية الكريمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون أن هؤلاء المجرمين في غاية ما يكون من من العتوب فإنه اذا قيل لهم هذه الكلمه العظيمه التي لو وزنت بها السماوات والارض لرجحت بهم يستكبرون عنها ويرون انهم اكبر قدرا من ان يقولوا او ان يصدقوا من قال بهم لانه لانه سبق ان قلنا يستكبرون عن ايش؟ عن القائل والمقول عنه يعني عن الخبر والمخبر, والمخبر به طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق الزم وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفى عن نفسه الزم وقام بما يجب عليه. ومن فوائد الايه الكريمه ان من قال لا اله الا الله باخلاص فلا بد ان يخضع لاوامر الله ولا يستكبر. ومن ثم جاءت نصوص كثيره <تصفيق> تعلق دخول الجنه على قول لا اله الا الله. ومن المعلوم ان ان دخول الجنه لا يترتب على مجرد قولها. اذ ان المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون الجنه. لكنها لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمه العظيمه من اتباع اوامر الله واجتناب نواهيه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز صرف شيء من انواع العباده لغير الله. لقوله ايش؟ لا اله الا الله فلا يجوز ان تصرف ان يصرف شيء من انواع العباده لغير الله لا صلاه ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حد يجب كله ان يصرف لله عز وجل لانه هو المعبود حقا ومن فوائد الايه في قوله تعالى ويقولون انا لتاركوا الهتنا لشاعر الْمَجْنُونَ ان هؤلاء كذبوا بما تقتضيه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالاول قال كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبروا والثاني اذا قيل لهم امنوا بمحمد قالوا انا لتاركوا الهتنا شاعر مجنون فلم يقوموا بلا إله إلا الله ولم يقوموا بمحمد رسول الله أليس كذلك والله عز وجل يقرم دائما بين هاتين الكلمتين في آيات كثيرة قال انظر إلى قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله ففي الاول الاشاره الى شهاده ان لا اله الا الله وفي الثاني ام لم يعرفوا رسولهم شهاده ان محمدا رسول الله طيب و... ولهذا ايضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين ركنا واحدا من اركان الاسلام فقال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه الى اخره لتلازم هاتين الشهادتين ولأن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين الشهادتين إذ أن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة اللذين يتحقق بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا في من جاء بالحق من اين يؤخذ؟ من قوله انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون فلم يكفهم ان ان تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا في من جاء به. وهل ورثت هذه الطريقه؟ عن القدح في من جاء بالحق؟ نعم ورثت. فاهل البدع يسمون اهل السنه بكل عيب وصفه ووصف قبيح سموهم المشبهه والمجسمه والحشويه والغثاء والنوابت والعامه وما اشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القرح ولكن جاء الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين فورث هؤلاء الأصفية ورثوا صفة الخلق وهم الرسل وورث هؤلاء الأشقياء من أشقى الخلق الذين يرتاحون في الرسل طيب ومن فوائد الآية الكريمة شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم انظر كيف قالوا أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية وقد سبق في سورة ياسين أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فالأصنام والآلهة لا تنصرهم وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة وقوله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين يستفاد منها فوائد أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق فكل دينه مشتمل على الحق فيما يتعلق بمعاملة الله أو معاملة عباد الله وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذه الكلمة لو صنفت عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها يهدي للتي هي أقوى في كل شيء في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات إيجادا أو تركا ولو أنك الثبات الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت لو أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعة كل خصال الشريعة أقوى من كل شيء هنا يقول بل جاء بالحق ضد الحق هو الباطل والباطل إما كذب في الأخبار وإما جور في الأحكام ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وذكرنا لقول بالحق معنى آخر غير كون ما جاء به حقا وهو أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به. صادق فيما جاء به. فما جاء به حق وهو صادق في قوله إنه من عند الله وليس بكاذب. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الثناء على ما جاء به الرسول بقوله بل جاء بالحق بل والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفه بأنه جاء بالحق ولا شك أن من وصف من عند الله بأنه جاء بالحق لا شك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف الحميدة ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل لقوله وصدق المرسلين فإن أل العموم فتقتضي كل رسول وهذا يشير وليس بصريح إلى أنه خاتم الرسل بل خاتم النبيين كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآية لها مدلول عظيم. قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان مقتضى السياق ان يقول ولكن رسول الله وخاتم الرسل. او يقول ولكن نبي الله وخاتم النبيين. لكن قال ولكن رسول الله لان وصف الرساله اعلى من وصف النبوه. وخاتم النبيين يعني لا ياتي بعده لا رسول ولا ولا نبي نعم وهو كذلك فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ولي ياتي بعده لا نبي ولا رسول ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يجب علينا أن نصدق من سبق من الرسل لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صدق المرسلين يجب علينا نحن أن نصدق لانه يجب على الماموم متابعه الامام فامامنا محمد صلوات الله وسلم عليه فيجب علينا ان نتبعه طيب ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان الرسل السابقين اخبروا به تقوله وصدق المرسلين ولا شك ان الرسل السابقين اعلموا به اعلموا به وان اخرهم عيسى بشر به اما الاول فدليله قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصلي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فإن المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جاء مصدقا لما معه فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العهد وانظر إلى ليلة المعراج حيث صلى الرسل بل الأنبياء صلوا جماعه فمن كان إمامهم؟ كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه أفضلهم فإن الإمامة في الصلاة تقتضي الإمامة التي فوق الصلاة طيب ثم قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم ها؟
1: نعم.
0: إيه نعم نعم نعم. وفي ايضا تناقض هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بانه شاعر مجنون لان لان المجنون لا يمكن ان يكون شاعر فهم يتخبطون خط عشواء الا ان يدعي مدعين بان ال بان الكلام مقسم اي ان بعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول مجنون ونسب القول للجميع وان كانوا لم يقولوا به لانهم راضون به ان دع مد عن ذلك فله وجه لكن ان كان القائل منهم يجمع بين الوصفين فقد تناقض طيب وقال انكم لذائق العذاب الاليم ها اخذنا اي طيب
1: يفسرون التوحيد بأن الله تعالى واحد لا قسم له في ذاته ولا لا قسم له في ذاته ولا شبيه له.
0: وذكرنا الآن أنهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله. بي. إيه يفسرون لا إله إلا الله. ما هو كله التوحيد.
1: أنا أمس قلنا
2: أنهم لا إله إلا الله. لا
0: لا. إنه لا قسم له في ذاته. لا لا قلنا التوحيد عندهم. أنه واحد في ذاته لا لا قسمه وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا التوحيد عندهم لكن التفسير الخاص للا اله الا الله هو القادر على الاختيار. <تصفيق> ليست كلمه لا اله الا
2: الله
1: كلمه التوحيد
0: هم
1: <تصفيق> 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 كلمه التوحيد لا اله الا
0: الله م- بلى لكن هو ما هو التوحيد عندهم التوحيد عندهم هذه الاشياء الثلاثه توحيد الله في هذه الاشياء الثلاثه ثم فسروا لا اله الا الله بهذا المعنى الخاص بانه القادر على الاختراع ففسروه بما يقتضي انه ان معناها توحيد ربوبية. إن الله اليك
1: بسم الله بالنسبه لقول هؤلاء لا قادر على الاختراع الا الله. هذه الكلمه في حد ليست صحيحه. <تصفيق> ان ان الذي الذي يخلق ابتداء ليس هو الا الله سبحانه وتعالى.
0: ايه
1: بس احنا نقول ان ان الكلمه باطله من
0: اصلها. إيه باطل الباطل تفسير لا اله الا الله في هذا. وليس الباطل قولهم لا قدر على اختراع الله. هذا صحيح. لكن تفسير لا اله الا الله في هذا هو الباطل. فهمت الان؟ هنا نعم.
1: أربعة. نعم.
0: التسهيل ان لا تنطق بالهمزه الثانيه محققه لا تنطق بها صريحه بل تقول اين لا لا تسهيل يعني مشي بسرعه مشي بسرعه اين جيب اسمك الامير اين يعني كانك مشيت بخفه اي نصف نصف اين نعم لا <تصفيق> نعم يعني خير من هؤلاء الله اي ما في شك لا شك انهم خير من هؤلاء وافهم منهم بالمعنى ما في شك اي نعم صحيح وهذه يعني من جمله ما يرد عليه قال على المشرك ان المشركين الذين قاتلهم الرسول عليه وسلم كانوا اعلم منكم بمعنى لا اله الا
2: الله
0: لا الفرق اذا قلنا لا معبود بحق ما جاء أخر ما جاء آخر وصار بحق متعلقه بمعبود يعني لا احد يعبد بحق الا الله يكون على هذا الخبر هو الله وهذه مشكل على القواعد النحو لان لا النا في الجنس لا تعمل الا في النكرات واذا قلنا لا معبود حق نعم صارت حق خبر لا ما تكون متعلقه بالمعبود نعم ولهذا بعضهم قال في تقريرها لا معبود موجود الا الله وهذا ما صحيح لماذا؟ لان فيه موجود ان يعبد سوى الله لكن الصحيح نقول لا معبود حق كما لو قلت لا احد قائم الا زيد لا احد قائم الا زيد تكون قائم هي لا معبود حق الا الا الله عرفت الشيطان الرجيم قال الله تعالى انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون هذا مدد درس ولا في مناقشه اخذنا الفوائد قال الله تعالى انكم لذائق العذاب الاليم هذه الجمله كما لا اخفى مؤكده ومؤكدين احدهما ان والثاني اللام وقول الاذائق هي الخبر وحرفت النون منها من اجل الاضافه لان المضاف تحذف منه النون ان كان مثنى او جمع ويحذف منه التنوين ان كان مفردا وقولها العذاب الاليم الاليم هنا بمعنى المؤلم وفعيل تأتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أن أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم أمن ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع وقوله إنكم لذائقو العذاب الأليم هذا فيه حق يقين لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب وت... وتوعدهم بالعذاب هو علم اليقين ثم رأوا النار كما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولمجروا أنهم الصفحة وهذا عين اليقين ثم قيل لهم إنكم لذائقو العذاب العليم وهذا حق اليقين فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاثة العلم والعين والحق وقول ان كل ذائق العذاب العليم قال المؤلف ان فيه التفاتن التفاتن من اين الى عين من الغيبه الى الخطاب لان الخطاب بمثل ذلك ابلغ واوقع فانك اذا تحدثت عن انسان الغائب ليس كما اذا خاطبت الانسان مباشره بما توعدتوا به طيب إذا ففائده الالتفات هنا بالاضافه الى التنبيه هو شده وقع هذا الوعيد عليهم لانهم خوطبوا به مباشره ولم يتحدث عنه التحدث عن الغائب انكم لذائق العذاب الاليم والمراد به عذاب جهنم والعياذ بالله لانه مؤلم وقد أخبر الله عز وجل عن إيلام هذا العذاب بأنواع عظيمة ذكره الله تعالى في كتابه وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا في السنة قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئا قدمتموه أنتم لأنفس إلا ما كنتم تعملون وهنا قال المؤلف في تقطير الآية إلا جزاء ما كنتم إلا جزاء ما كنتم وهذا أمر معلوم لأن الذي عملوا كان وبان إذ أن العمل كان في الدنيا ومضى والجزاء في الآخرة فهم لم, لم يجزوا العمل نفسه وإنما جوزوا جزاء العمل ومن ثم قدر المؤلف الا جزاء ما كنتم تعملون ولكن اذا قال قائل ما هي الفائده من ان نعبر عن الجزاء بالعمل؟ قلنا رحمك الله الفائده في ذلك أمر الامر الاول ان يعلم بان الجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان كما تدين كما تدين تدان فاذا عبر عن الجزاء بالعمل فان هذا معناه او مقتضاه ان هذا العمل ان هذا الجزاء بقدر العمل الفائده الثانيه قوه التوبيخ لهؤلاء قوه التوبيخ لهؤلاء لان الجزاء من فعل غيرهم فإذا عُبِّر عن عنه بالجزاء فإنه يكون أهون بعض الشيء لكن إذا عُبِّر بالجزاء بالعمل عن الجزاء صار أشد في التوبيخ كأنه يقال لهم هذا فعلكم أنتم بأنفسكم فلهذا عُبِّر عن الجزاء بالعمل وقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من حيث الإعراب نقول ان الواو نائب فاعل في جزونه وما اسم موصول في النص مفعول اخر مفعول اخر لان جزا تنصب مفعولين ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولاها اصلهما مبتدا والخبر او من باب كسى التي مفعولها ليس أصله المبتدع والخبر الثاني كذا طيب لأنك لو قدرت أن الواو مبتدأ والثاني وما خبر ما صح الكلام. وما تزول إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع. قوله تعالى إلا ما كنت هذا استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله لكن الذي يحل محله لكن فإن قيل لماذا لم نعبره لكن بدل إلا ما دام أن المعنى على الاستدراك لانه الاستثناء منقطع فلماذا لم يؤتى بحرف الاستدراك الأصل الذي هو لكن قلنا في الجواب على ذلك انه اتى ليفيد قوه قوه اتصال الثاني بما بما بعده لان الاصل في الاستثناء في الاصل فيه الاتصال الاصل فيه الاتصال والاصل فيه لكن عكسه الانقطاع فاذا جاءت لكن فصلت بين ما بعدها وما قبلها لكن اذا جاءت الا صار كأن في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما قبلها وهو كذلك فإنه لما ذكر جزاء المجرمين ذكر جزاء المخلصين وهذا من كون القرآن العظيم مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر وإذا ذكرت الجنة ذكرت النار وهكذا لأنه مثاني لأن لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارئ جانب إيش الخوف وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى, إلى الرجاء، فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله عز وجل فكان القرآن يأتي بهذا وبهذا جنبا إلى جنب من أجل أن يكون الإنسان دائرا بين الخوف والرجع وقوله إلا عباد الله عباد الله المراد بالعبودية هنا العبودية الشرع لأن العبودية نوعان عبودية القدر وعبودية الشرع عبودية القدر شاملة لكل أحد أليس كذلك أحمد أخوه أنت معنا ولا رايح حول البحر؟ طيب عبودية القدر شاملة لكل أحد يعني للمؤمن والكافر والبر والفاجر. كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فالكل خاضعون لقدر الله عز وجل لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه أما عبودية الشر
2: فهي خاصة
0: بمن اطاع الله عز وجل وتعبد لله بشرعه تعبد لله بشرعه فيخرج منها من؟ يخرج منها الكافرون لان الكافر لا يتعبد ليس عبد لله تعالى بشرعه بل هو مستكبر عن شرعه هذه الايه الا عباد الله المخلصين من اي النوعين؟ من عبوديه الشرع يعني ان الذين تعبدوا لله بشرعه واخلصهم الله تعالى لطاعته فهؤلاء ليسوا كمن سبق نعم قال الا عباد الله المخلصين قال المؤلف اي المؤمنين ولكن المخلص فيه نوع اصطفاء اخلصهم الله لنفسه فكانوا عباداً لله أحمد كانوا عباداً لله لا لغيره لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله والإنسان العاصي لله عنده من عبادة غير الله بقدر ما حصل منه من المعصية صح؟ العاصي لله عنده من نعم العاصي لله عز وجل عنده من الخروج عن عبادة الله بقدر ما حصل من من لأن الله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم إلى آخر الآية فهذا يدل على أن كل الإنسان عصى الله ف... وكل عاصي لله فهو إنما يعصيه لهوان في نفسه فإنه قد نقص من من عبوديه الله بقدر ما فعل من المعصيه. اذا فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء اخلصهم الله النفس فكانوا عباد لله تعالى حقا ولهذا قال المخلصين وعباد الله المخلصون هم الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يجعل للسو... لل... للشيطان عليهم سلطانه كما قال تعالى في حق الشيطان لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فالمخلص محفوف برعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته عن الشيطان المهم أن المخلص أشد وقعا من المؤمن ولهذا قال هنا المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه فلم يكونوا عبادا لله المخلصين قال استثناء منقطع هل هناك استثناء غير منقطع نعم وهو المتصل وضابطه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا المتصل المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنسه والنحوين لا يمثلون بمثال للمنقطع يقول قام القوم إلا حمارا نعم يقول لأن أن الحمار ليس من جنس القوم فالاستثناء منقطع طيب وذكر ذكر جزاؤهم إلا عباد الله وغسيل ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية أولئك الضمير يعود على عباد الله المخلصين وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم ذكر قريب إلا عباد الله المخلصين أولئك ولم يقل هؤلاء بل قال أولئك تعظيما لشأنهم وبيانا لعلو مرتبتهم والإشارة البعيد تَأْتِي لتعلية الشأن وتعظيمه كما قال الفرزدق يخاطب جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع قال أولئك آبائي أشار إليهم بإشارة البعيد تعظيم لشأنهم وتعلية لهم أولئك لهم رزق معلوم أي عطاء قال المؤنف في الجنة والأولى أن تطلق كما أطلق الله عز وجل لهم رزق معلوم في الجنة وقد يقال أيضاً يجازون في الدنيا لكن ظهر سياق الآية فواكل يهم في جنة النعيم يدل على المراد الرزق الحاصل لهم في الجنة وقال الرزق بمعنى عطاء معلوم يقول المؤلف بكرة وعشية فكأنه يشير إلى أن المراد بالمعلوم معلوم الوقت معلوم الوقت ولو قيل إنه أعم معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل فإن هذا الجزء معلوم في الدنيا لأن الله تعالى علمنا به وهو أيضا معلوم الوقت ولهم رزقه فيها بكرة وعشية وهو معلوم العيد والنوع إذا لا قوة كما قال الله تعالى في سورة البقرة وعطوبه متشابها فهو معلوم لديهم في الدنيا وكذلك في الآخر فواكه بدل
2: أو
0: بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحه. فواكه بالرفع بدل او بيان لرزق لان كلمه رزق اعم من الفواكه فيكون فواكه بدل بعض من كل لان الرزق اعم وفواكه هنا لم تنون لانها ممنوعه من الصرف صيارة منتهى الجموع فواكه على وزن فواعد. طيب. وقال المؤلف في الفاكهة هي ما يؤكل تلذذا لا لحفظ صحة يعني أن الفاكهة ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوت به فهو عبارة عن أكل كمالي وهكذا أهل الجنة. يأكلون ما يأكلون فيها من باب التفكه لا لحفظ الصحة لأن صحتهم مضمونة فإن لهم أن يصحوا ولا يسقموا أبدا وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدا و كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة لأن أهل الجنة يقومون مستغنون عن حفظها أي عن حفظ الصحة بخلق أجسامهم للأبد ولهذا جاء في الحديث أنهم لا يبلون ولا يتغوضون وإنما يخرج ما يأكلونه رشحا يعني عرقا كريح المسك فيتنعمون بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه
2: لأنه يخرج
0: رشحا كرائحة المسك كما لو لوطل الإنسان بمسك فإنه يجد لذة ورائحة طيبة عسى الله يجعله وياكله اللهم صلوا طيب فواكه وهو مكرمون بثواب الله في جنات النعيم هم مكرمون جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار يعني هم مكرمون في أهل الجنة من كل وجه من قبل الله عز وجل يكرمهم الله سبحانه وتعالى فينظرون إليه ويعيدهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا مكرمون من, من قبل الملائكة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار مكرمون من جهه الخدم يطوف عليهم ودان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معي مكرمون من كل وجه لا يجدون يوم من الايام لحظه من اللحظات شيئا من الاهانه بل هم في غايه الاكرام من كل وجه لو لم يكن الا ان الله عز وجل اكرمهم وأباحهم نظر إلى وجهه ويتحدث إليهم عز وجل وهذا غاية ما يكون من السور لا شيء أثر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله عز وجل وهم ينظرون إلى وجهه فواكه ومقنون في جنات النعيم جنات جمع جمع جنة والجنه في اللغه العربيه البستان الكثير الاشجار وسمي بذلك لانه يجن من فيه يجن يعني يستر ويغطيه واصل هذه الماده اجيم اصلها من الستر ولذلك تجد كل معانيها تعود الىها فالجنان القلب وهو مستتر والجنه ما يجتن به المقاتل ويستر به عن السهام والجن عالم غيب مستتر والجنه بستان مستور بالاشجار ولكن لا نفسر جنة النعيم بهذا بل نقول هي هي الدار التي اعدها الله لاوليائه وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لانك لو قلت انها البستان الكثير الاشجار فان الشوق اليها والنظر اليها يضعف اذ ان المخاطب يتصور أن هذه الجنة كبساتين الدنيا فيجول في بساتين الناس أي بستان أعظم بستان فلان فلان فلا يتجاوز قلبه أو تصوره هذا البستان مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون وقال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا الأحسن أن نفسر الجنة التي هي جنة الخلق بماذا؟ بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله النعيم في جنات النعيم هذا من باب اضافه الشيء الى نوعه يعني جنات نعيم ما فيها بؤس ولا فيها شقاء نعيم للقلب وهو السرور نعيم للبدن لانهم يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير فهم منعمون في ابدانهم ومنعمون في قلوبهم وانظر الى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وقال تعالى ايضا ولقاهم نظره وسرورا فالنظره في الوجه وهو الحسن والسرور في القلب. في القلب. فكان, فكان الحسن فيهم باطنا وظاهرا ولهذا سنة جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرا وباطنا فقلبه منعم بالسرور وبدنه منعم بالنظرة ولباس الحريق على سرر متقابلين لا يرى بعضهم على سرر جمع سريط وكراسي التي يجلس عليها ولكن ليست كسرر الدنيا بل على سرر موضونة مخروزة من الذهب ولا يمكن أن تتصور حسن هذه السر لأن فيها ما لا عين وقعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما لم يخطر على قلب بشر لا يمكن أن يتصوره الإنسان لأنه فوق ما يتصور, يتصور. كل شيء تقدره من النعيم والحسن فالجنة أعلى وأعظم وقول متقابلين حال حال من, من ضمير مسته في قوله على سر يعني حال كونهم متقابلين. وهذا يدل على كمال أدبهم وعلى سعة مجالسهم على كمال الأدب وسعة المجالس على كمال الأدب لأنهم يتقابلون ما ما يولي أحدهم قفاه للآخر كذلك أيضا يدل على سعة المجالس لأنه لأنهم إذا كانوا كثيرين و و و وصاروا متقابلين لا بد أن تكون الدائرة ها واسعة ولا لأ نعم لا بد أن تكون واسعة إذن فالمجالس واسعة مهما جاء من الناس فإنها تسعهم ويتقابلون فيها. على سرور متقابلين يقول لا لا يرى بعضهم لا يرى بعضهم قفا بعض للتقابل يطاف عليهم على كل واحد من على كل منهم بكاس هو الاناء بشرابه من معين من خمر يجري على وجه الارض كانهار الماء يطاف عليهم يطاف فعل مضارب بالمجهول ولم يذكر من يطوف عليهم لكن ذكر في آية أخرى أنه يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اللهم فضله ولدان
2: يعني غلمان
0: صغار كأنهم لؤلؤ مكنون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم وصفائهم وحسنهم منثورا لتفرقهم في خدمة أسيادهم واللؤلؤ إذا نسر تبعثر في الأرض فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم كل له عمل وهذا يسر الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله ليس فيهم متعطل وليس فيهم منتظر للآخر ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد يقول يا خلص, خلص حتى يأتي دوري لا كل في خدمة معينة وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته بخدمته على هذا الوجه الذي ذكره اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وقوله بكاس من نعيم قال المؤلف هو الاناء بشرابه الكاس معروف وهو الاناء بشرابه وقد بين الله تعالى ان هذا الكاس دهاق وكاسا دهاقا اي مملوءه ومع ذلك مملوئة بقدر معلوم ليست كبيرة وتملأ فإذا شربها الإنسان تعب وإن أبقى منها فضلة سرى غير شهي وليست صغيرة بحيث لا ترويهم وهم لا يعطشون لكن تلذداً وقال الله تعالى من فزة قدروها تقديرا يعني جُعلت بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيرة ولا ولا صغير وقوله بكاس من معين قال من خمر يجري الأرض المعين في الاصل هو الماء الجاري والمراد هنا بكاس من معين اي من خمر معين
2: كعين الماء يجب